0: Твоя жизнь что-то поменялась?
1: Ну, лучше держусь на публике, чем до этого. Лучше, лучше чем вчера. вчера? Да, да,
0: Лучше, да. чем вчера.
1: Короче, я упор, упорная.
0: Эго до небес Э-э-э. просто уже.
1: Слушай, ну я тоже сиранула.
0: Ты же не сможешь сделать это. Привет, друзья. Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю» и я, Иван Нестратов. Автор и ведущий подкаст про осознанность, желание меняться и двигаться вперед. Он о людях разных профессий и сфер деятельности. Мои герои не боятся менять и меняться. Зачем? Это про мотивацию. А выпуск подготовлен при поддержке компании «Клеверенс». «Клеверенс» — программа для штрихкодирования и RFID. Ну что же, расскажу про сегодняшнюю героиню. Это фотограф, друзья. Не просто фотограф, а до того, как я... Узнал нашу героиню. Я не знал, что вообще есть такие фотографы. Так, друзья, встречается Лена Льденцова, фотограф новорожденных, беременных и малышей до трех лет. Лена, привет. Привет, привет. Вот так вот я тебя представил. Правильно ли я представил тебя? Ты правда ли фотограф именно новорожденных, и ты не берешься вообще с другой работы?
1: Да, я начала именно с этого направления, со съемки «Ньюборн». И потом уже потихонечку начала развивать другие направления. И далее я пока не планирую развиваться. То есть, ну, это прям сугубо такое узкое направление.
0: Ну, чрезмерно узкое.
1: Чрезмерно узкое. Но там много всяких разных нюансов. Есть необходимость в владении большим реквизитом, большим количеством реквизита. Там особыми техниками. Да, еще можно добавить, что я сейчас учитель.
0: Учитель?
1: Учитель, да. Теперь я уже учитель. И теперь у меня свой курс. Я преподаю, обучаю девочек конкретно съемки новорожденных. А почему?
0: Мальчики не работают в неволе? Ну,
1: мальчики очень редко, очень мало. У нас прям их по по пальцу можно пересчитать. Единицы.
0: То есть (связано) мужчины не хотят работать с новорожденными, получается. Это больше такое женское призвание, что ли? Да, да. Ну, давай я еще, э -э еще немножко расскажу, что ты немножко про твою биографию, что ты являешься призером многочисленных иностранных российских конкурсов. В 2018 2020-м стала Ньюборн-фотографом по мнению Russian Photo Awards. Это впечатляет. И в 2020 году вошла в топ-10, друзья, в топ-10 Ньюборн-фотографов в 35 Awards. Это, это что такая? за... Это
1: очень да, круто. Это лучшая, короче, премия. Ты когда сказала «Лучшая
0: премия», просто можно сразу сказать «Все,
1: Не, она международная, 35-явардс премия. Единственное там направление newborn, Ньюборн, оно именно редко, короче, этот конкурс они там устраивают. В основном там какие-то общие, типа семейные фотографии, еще что-то. Женский портрет. И вот в прошлом году было направление Ньюборн, и я вошла в десятку лучших. В этой десятке было всего двое фотографов из России, остальные были международные. Ну там типа Европа. Да, мне было очень приятно.
0: Это большая честь просто. Жаль, что я не Ньюборн. И еще хотел добавить в преддверии нашего разговора, что ты являешься членом жюри в Moscow Photo Week в направлении Newborn. Да. Это тоже все так? Это про тебя, Лен? Я про, про тебя, я. тебя читаю?
1: Да, это я, я такая. А, как,
0: как, как все это умещается?
1: Слушай, ну меня зовут, я иду. Я за любую движуху. Потому что ну, реально любой движ — это... Рост, развитие, повышение статусности. Погоны. Погоны.
0: И еще подытожу, про представление. В 2019 году ты с коллегой открыла фотостудию для новорожденных, которая называется «Сны». Расскажи чуть подробнее, ты э, и успеваешь и бизнесом заниматься, и студию, и вообще фотография — это бизнес или это хобби?
1: Бизнес. Я именно учу как раз своих девочек, э, что если они хотят зарабатывать в этом направлении, вообще в любом направлении, если они хотят денежки получать, то нужно относиться к своей работе как к бизнесу и э, развивать разные направления. Ну, конкретно не только фотографию прокачивать, но и маркетинг, там продажи, продвижение. И вот у меня в моем курсе конкретно как раз два огромных блока. Один про фотографию, а второй про маркетинг.
0: Рекламная интеграция, быстрый взгляд в объектив, щелчок и, казалось бы, идеальный кадр готов. Но выставить соотношение света и тени в настройках камеры еще не дает гарантии, что в кадр не упадет лишний предмет. Вот тогда для обработки фотограф используют ноутбук или компьютер. Главное выбрать надежного помощника. Если вдруг и вам нужен надежный помощник, но не для обработки фотографий, а для проведения и основных средств, Программное обеспечение Cleverance, То, что поможет оперативно вводить и учитывать Купленное оборудование в качестве основных средств С ее помощью можно считывать нанесенные метки На расстоянии до 3,5 метров По 10-20 штук в секунду Теперь инвентаризация основных средств Или на складе не вызовет удовольствия И не отнимет много времени А еще есть скидка 50% На склад 15 и магазин 15 Все подробности на сайте cleverance.ru. А промокод «Зачем я это делаю» Погнали слушать дальше подкаст Хорошо, ну все, давай двигаться дальше. Мы, так сказать, как говорят в квн приветствие мы прошли. Первый вопрос, который всегда задаю фотографам. Почему фотография, Лен? Почему такой вид искусства, который так сложно определить, что это круто или качественно? Вот можешь рассказать.
1: Когда я в декрет ушла, заказала фотографа домой и влюбилась в конкретно в эту... А, фотографа заказала для дочки, для новорожденной. И влюбилась в конкретно в эту деятельность. Нифига себе подумала я, можно детей чужих трогать, там крутить, вертеть, не быв там акушеркой какой-нибудь или врачом, там, анатологом. Mm. И мне именно деятельность понравилась. Мне не то, чтобы там, типа, фоткать, то есть, Чужих детей трогать, Да, да, я люблю трогать чужих детей. Боже мой. Слушай, ну они такие классные. Они вот приходят в наш мир просто такими маленькими инопланетянами. И я, ну не знаю, они они вкусно пахнут. У них все такое маленькое. Ну мне мне очень нравится с ними работать, обожаю.
0: Так, то есть ты пригласила для своей дочки ньюборн-фотографа, да? И вот в этот период ты просто сказала себе, что я тоже это хочу или что? Что что там у тебя в твоей химии повертелось?
1: Я хотела уйти из... Предыдущего места работы. Ну, хотела как-то развиваться дальше. Я устала от продаж. Работала я менеджером продаж очень долго и упорно устала просто от этой деятельности, искала себя в разных направлениях. В первом декрете пыталась там что-то придумать, там, не знаю, книжки-тошить, ну, какой-то билибердой занималась.
0: Ты себя искала? Да. Это было найти свое призвание, да?
1: Да, ну mm-hmm. найти, сменить деятельность, уйти во что-то другое.
0: Ну хорошо, то есть ты влюбилась в это фото и что потом, что, то есть прям ты сразу тебя щелкнула? И ты начала снимать? или как, как, как чуть все... подробнее, что ну... так, как, как это пришло?
1: Нет, я начала просто сначала изучать Photoshop, Lightroom, подписалась на всех фотографов Ньюборн, следила за ними, там, читала очень много, искала на YouTube много информации, изучала вообще, в принципе, как владеть камерой, потому что у меня ее никогда в жизни не было, я и вообще не, не умела управлять. И потом пошла уже на первый мастер-класс, когда дочь подросла в 7 месяцев. В общем-то, и после этого я уже начала снимать.
0: А ты снимала на iPhone?
1: Нет, конечно, на, на фотоаппарат. Я, я взяла у коллеги по работе, бывшей работе у коллеги. вот Взяла на первые 8 съемок его профессиональную камеру, поснимала на нее, потом купила себе нормальную тушку.
0: Хорошо. А сколько лет ты уже занимаешься Четыре года. Всего четыре года, и вот у тебя вот столько наград, что я перелистывал э, свою тетрадку.
1: Же <с leche> я во втором... Ну, на второй год своей работы я уже заняла первое место в Russian Photowords. И... Очень круто они подготовились. Они такие молодцы. Они пригласили нас всех в Питер. победителей. Ты про Russian Photo Awards? Да-да-да. Пригласили нас всех в Питер. У нас была такая прям награждение со сцены. Там какой-то, короче, банкет. Но самое клевое, там присутствовала пресса. И нас потом показали по телевизору. И прям у меня есть, короче, запись. Где... По Первом каналу? Ну, нет, там по какому-то каналу СПБ... Но все снято вот именно в стиле Первого канала, то есть там все такое синее-голубое, такое диктор сидит и рассказывает. И там, типа, награждение Russian Photo Ворс победила Лена Леденцова. Я такая, вау! Вся, у меня карьера стартанула, ну, прям После устрелила. этого, да? В том числе, да.
0: А как там говорят, uh, Фотоаппарат goes to... To...
1: Ну нет, со сцены ведущий там что-то обсуждает, что а вот типа такие были номинанты, там по мнению зрительского голосования победил тот человек, а по мнению профессионального жюри, Лена молодец.
0: Лена молодец. Ну хорошо, Лена молодец. Вот ты говоришь, что пригласила фотографа для дочки, посмотрела все, так тебя привлекло. Как ты поняла, что именно это то, что ты чем хочешь заниматься?
1: Да ну никак, ну как, мне просто загорелось, и я начала изучать тему, все. Ну, как бы, это понятно, непонятно, то есть, понравится мне это или нет. Первые три раза было очень страшно, не то, чтобы ребенка чужого держать, потому что ну, у меня там двое детей, да, опыт есть, а было страшно, я прям себя все чувствовала, я прям пыталась понять, вот, близко мне это или нет, вот смогу я здесь или нет вариться в этой каше в дальнейшем, потому что на самом деле съемка очень тяжелая, там ты типа в высокой температуре снимаешь, ну потому что там голые дети, вот. ну и плюс напряжение большое, супер гипер ответственность перед тобой стоит, и ты, ну просто обязан вообще ну, быть сосредоточенным, чтобы там ничего, не дай бог, не произошло. Вот, поэтому... Ты
0: снимаешь? чтобы нет, не заразить никого
1: нет, нет, ну это не про это, конечно. Нет, нет, я не в скафандре, нормально все. Если про корон. не
0: специально, нет, не про корону, просто дети, они же так, вне внешняя среда, вот все болеют, и так далее. Да, это
1: фигня Фигня, все. да? Ну, да, да, это все. А,
0: как... это, это мифы конкурентов, Миф. да?
1: Нет, Не, нормально, я обычно снимаю в своей студии, в обычной. Вот. Все супер. Окей,
0: хорошо. Но ты говоришь, что э, у тебя ну, ты начала снимать, а где ты борода первых клиентов? То есть ты неизвестный никому фотограф, и тут бац, уже есть какие-то клиенты. Первые восемь съемок ты снимал не на свой, но где-то что ты клиентов-то нашла. А
1: в том-то и дело, что я подошла к, к своей деятельности как к бизнесу. И я пошла сразу на мастер класс по маркетингу и послушала и узнала, как фотографы продвигаются в рынке. И прям сразу же, сразу же после мастер-класса по позированию я пошла по, по маркетингу и очень быстро ворвалась в рынок. меня на самом деле, многие до сих пор думают, что я, типа, крутой маркетолог, а я просто послушала и выполнила, что сказали.
0: Uh-huh. А кто это был? Что за курс?
1: Курс Лены Минт, тоже фотограф. Но она сейчас там что-то другое делает. Вот. Но она, на самом деле, просто красиво все рассказала, как правильно, там, не знаю, вести, да, упаковаться, вести там аккаунт, общаться с клиентами, где там продвигаться и так далее. И у меня получилось... Получилось очень быстро. Сразу практически в год я, когда ребенку был год, а я, собственно, ну, четыре месяца снимала, я уже начала деньги зарабатывать и нормальные деньги.
0: То есть ты ворвалась в, этот, в эту стезю и подвинула всех.
1: Это точно.
0: Трепещите. Хорошо, а вот ведь реально же сильная конкуренция. Огромно, то есть огромный рынок. Вообще, мне кажется, вот так, с точки зрения вот фотографа, да, вот, Лично для меня, ну я, конечно, не заказывал на любом фотографию, но э, для подкаста я тоже искал фото- фотографов. И есть фотографы за 10 тысяч, за 20, за 30, за 2000. За... Ну, то есть, и смотришь на работу, они, ну, блин, как их определить вообще, непонятное, да, качество вот. И сильная конкуренция, мне кажется, в этом сегменте вообще, она просто, наверное, одна из самых колоссальных, наверное, да.
1: В конкретном моем направлении еще не сильная не конкуренция, сильно, да? но точно не определить э, уровень фотографии между там, новичковым и э, ну, профессионалом. Потому что дети, они всегда красивые, ты на них смотришь, и, мне, тебе кажется, вообще все супер. Вообще, на любой фотографию там такой пупсик лежит, хочется расцеловать. Э, с помощью личного бренда. Личный бренд наше все.
0: Угу. Ну и продолжу фразу, что там сильная конкуренция. А как в этой сильной конкуренции себя вдохновлять на результаты.
1: Короче, я упорная, упорная. Ну вот вижу цель, не вижу препятствий, все просто. Я иду мне, ну меня, во-первых, вдохновляет моя работа, и больше меня вдохновляла мои результаты, то есть. Моя фотография сегодня по сравнению со вчера Я каждый раз и до сих пор Я каждый раз пытаюсь сделать лучше, чем вчера Если у меня получается что-то лучше Я прям сильно вдохновляюсь Это первое Второе — это отзывы родителей Потому что они всегда положительные Ну, В 99% случаев родители довольны результатом и, конечно, когда тебя каждый раз хвалят, у тебя так хоп, и крылья растут.
0: Скажи, а к тебе приходят уже родители уже, которые там со вторыми детьми, с третьими?
1: Да-да-да, сейчас идет наверное, поток как раз пошел со вторыми, тре... Ну, со вторыми, с третьими нет еще, со вторыми сейчас поток пошел.
0: Эффективно ли давать рекламу в роддоме?
1: Я не даю, но я знаю, девчонки дают. Все зависит от города, Если маленький город, то это более эффективно, чем в большом городе В большом городе они смотрятся Ну, картины, которые развешиваются Они смотрятся как картины Не как конкретно работа определенного человека А просто типа повесили для красоты но у нас во всех родомах представлены наш фотограф. Я там не представлена. Да
0: uh-huh. почему?
1: А я двигаюсь чисто через Инстаграм. Ну, В начале пути я пыталась залезть везде, во все дырочки. Нет. Ну, правда, я везде. Я там даже визитки, блин, на улице раздавала, потому что у меня спальный район. Не, не, спальный район у меня во дворе, и все беременные ходят. Я им там всем совала свои визитки, но это неэффективно у меня. Для меня оказалось много, круче, где я двигалась. И в разные женские консультации, я пыталась там пробиться. <laughs> просто я не дожала. Ну, не дожала. Я там не, не дозвонилась. Ну, точнее, я дозвонилась, но надо, надо было дальше их, короче, жать-жать. как Обычные продажи. Но у меня просто стартануло другое направление, ну, другой канал продвижения. Поэтому я сконцентрировалась на нем и осталась в нем.
0: Давай поговорим про канал продвижения. это вот очень интересный такой сегмент. Для меня вообще он непонятный. Поэтому от этого и еще становится интереснее. Как ты продвигаешься вообще? Кроме, ты говоришь, личный бренд, наше все, да? Но ну и что, что, что это вкладывается? Как заниматься маркетингом?
1: естественно, комплекс действий. Ну, основной мой канал продвижения mm-hmm. — это Инстаграм. У меня есть сайт, я его тоже сделала практически в первый год своей работы, но он больше для статусности, то есть он больше информационный для родителей, которые заходят, они там туда зайдут, такие, о, ну, хотя бы сайт есть. Точно профессионал, наверное. Вот так очень грамотно нужно вести Инстаграм, очень правильно там всякие контентные воронки продаж, прогревы там нишевые, экспертные.
0: Обалдеть, где это все можно хваталось? Uh,
1: я обучалась. <сх> я все время развиваюсь, ага. обучаюсь, много много всего смотрю, а читаю.
0: Кто ведет тебя Инстаграм? Я. Ты сама ведешь? Да. Хорошо, давай про это поговорим про маркетинг. Ты говоришь, постоянно там обучаешься, давай чуть-чуть конкретно углубимся в эту индустрию. Да? Что еще ты делаешь? Ну, понятно, что там обучаешься, это, это заметно. По твоему инстаграму я подписан тоже на тебя. И перед интервью больше информации, чтобы получить. А, про маркетинг можешь подробнее рассказать Раскрыть эту историю
1: Ну смотри, я начала сначала вести Красиво, правильно, четко Инстаграм, то есть я там давала Много полезной инфы Клиент на меня заходил, если заходил, да, потенциально То он, собственно, сразу понимал Что, что мы здесь можно остаться Я вызываю доверие а, а каналы конкретно продвижения, я также в Инстаграме пыталась попробовать все. Сначала это был взаимопиар с различными там группами, экспертами общалась. Потом это были паблики различные, где есть моя целевая аудитория. Кстати, от них ко мне пришли клиенты. Вот. А потом я просто пошла к блогерам, и все, и здесь, здесь я осталась.
0: А блогеры блогер, ты наш, пошла, все. То есть блогеры продвигали тебя, получается?
1: Это, ну, э, бартер, то есть я их снимаю, а они мне рекламу делают.
0: То есть у них есть, условно, дети, которых, которых ты снимаешь, да, и потом они тебя отмечают.
1: Да, да, да. Ну, да, в день, с... ну, у нас там определенные условия, в день съемки они обо мне рассказывают, снимают сам процесс там, умиляемся вместе со всеми их подписчиками. Uh-huh. <с <с То есть
0: трушности в этом нет, да? То есть, получается, они умиляются, потому что это бесплатно ты им делаешь?
1: Нет, нет, нет. Я не пойду к тем, кому не нужна съемка. Но ну, были такие клиенты, не клиенты, а блогеры, которые говорили, да нам это не надо, но ну, если ты нам заплатишь, мы тебя возьмем, ну как бы нет, спасибо, я не буду работать просто ради работы, ну я ценю себя, люблю себя и а. пойду только тем, кто а блогера многие пишут, то есть они выбирают, они так же как обычный клиент выбирают среди ну, там, фотографов лучшего, кто им а. больше откликается, это все-таки история, которую я создаю.
0: А блогеры, например, какие? Ну, известные есть какие-то... Ну, как... ну,
1: я не знаю, для тебя известный. Да, Ты же ну... не следишь за, за моими блогерами. У нас знаю, разные интересы. Да. Но ну, у меня аудитория мамочек. Мамочек в декрете в основном. Вообще, известных блогеров... Ну, как блогеров? Типа личностей. Ну, а, да, Дом-2 у меня уже дом... там. Многие. Дом ну, ну, многие из дома 2 Ну, многие из Дома-2. Но конкретно, например, самый известный из Дома-2 — это семья Черкасовых. Это ведущий вот их я снимала, но им я снимала не ньюборны, я им снимала по старше съемку, но тем не менее они у меня были. А вообще из известных личностей у меня был этот из группы Нана участник, ну тоже там типа Гадаваси мы снимали.
0: А кто из на, на,
1: а на... я за ними, к сожалению, никогда не следила. Баря и... Нет, нет, нет ну, кто-то из четверки известно. Ну, он уже старенький уже.
0: У него есть годовасик. Ты что, не старенький?
1: Ну да, такой. он еще нормально выглядит. А на днях я сняла Юлиану Караулову. Съемку. Ну, нее? да, да, но здесь я офигела, потому что я ехала не, не к блогеру и не по бартерной в системе, это была продажа моя, это обычный клиент был, который меня заказал, которая не представлялась как Караулова, а просто там Юлян написала мне, и я такая смотрю лицо, блин, знакомая очень, я залезла в Гугл, загуглила, действительно это она. Все. Так было душевно, очень такие непростые люди.
0: Ну, то есть, ну, она не сказала: я такая-то, такая-то.
1: Нет, нет, нет. Она называлась Юлианой, и все. А, то есть больше никаких опознавательных знаков не было. Mm. Я по фотографиям определила, там в сети есть и она, ее муж собственно, я их видела вживую.
0: Ну, отлично. Это здорово. Так э, про маркетинг. Ты говоришь, что ты грамотно ведешь Инстаграм. А как понять грамотно? Вот. Что значит грамотно? Я вот не могу понять. Можешь рассказать?
1: Мне кажется, это вообще такая банальная информация. Из каждой дыры сейчас преподносится уже грамотно. Ну, человек должен зайти в ваш инстаграм и понять, с кем он имеет дело, и ему этот Инстаграм должен понравиться. Не только работы, не не только фотографии, а скорее вы как личность, он должен начать вам доверять благодаря вашему ну, грамотному продвижению.
0: Просто сейчас, если ты заходишь э, на страницы блогеров, там инфлюенсов и тому подобных э, личностей, то там все как под копирку. Вот реально. Один фон, какие-то фразы, выражения. То есть это еще подкупает? Правильно я понимаю?
1: Я, я не знаю, о чем ты говоришь. Я не поняла. Я, я же услуги при, предоставляю, я специалист. Поэтому у меня должен Инстаграм говорить о том, что я специалист какие конкретно услуги я предоставляю. Хотя бы в шапке это должно быть написано. Еще должно быть написано, почему нужно меня выбрать. Есть... И почему же? Почему же? Но у меня сейчас Инстаграм более нацелен на учеников. Соответственно, моя целевая аудитория ученики, и для них у меня фраза, что я своих учеников вывожу в топ, вот.
0: угу. Поэтому. И ты вывел уже.
1: Вывожу пока. А
0: почему ты немножко отодвигаешь съемки и берешь про обучение?
1: Четыре года прошло, уже можно двигаться дальше и нужно двигаться дальше. Нужно всегда двигаться дальше, собственно, как минимум хотя бы раз в три года. Поэтому сейчас лучшее время, когда можно запустить свой курс. Я его запустила уже, вот вчера дописала практически последний урок.
0: Весь курс, то есть полностью, да, весь курс от тебя?
1: Да-да-да, там, знаешь, 70 уроков, я <смех> офигела Это <смех> когда...
0: 70 часов, да, наверное?
1: <смех> ну нет, ну, они не по часу, они типа 20-30 минут Вот, ну я когда, я это сделала за два, за два месяца И параллельно мне еще шли и съемки, и там ну, текучка всякая mm-hmm. И я когда просто открыла такой список этих уроков Это типа, как это я вообще, когда я это все успела вот. Понятно, еще нужно его там допиливать, вот, но как mm. бы основа, база уже есть. А вот ты вопрос-то задал по поводу, почему обучение, потому что там больше денег. Ну, то есть э, предел съемок э, есть. Ну, я не резиновая, я не могу снять 100 съемок в месяц, это невозможно. Mm, да, ну и даже
0: цены, если поднять все равно.
1: Даже если ценник поднять? Э, не, ну если я подниму там, я знаю, может, там 150 тысяч в месяц, ой, не в месяц, а за съемку у меня будет. но ну, таких цен, ну, это потолок. Ну, то есть такого нет вообще, таких цен нет. У меня цена 80, mm. и, и это крайне редко заказывать за за, за эту стоимость. Ну, это максимальный пакет у меня так стоит. Собственно, если у меня будет 150, то еще реже, наверное, заказывать. Но все равно есть какие-то, знаешь, ограничения ценовые.
0: То есть, есть, ну, ну, вот как раз, наверное, ты говоришь про про рост. Это ведь, наверное, и обучение, плюс твоя фотостудия.
1: Да не, ну фо... не, ну фотостудия тоже был скачок роста, это было два года назад. Сейчас как бы я же ее не сдаю в аренду, это моя студия, в которой mm. я работаю. Да, это не, я на ней не зарабатываю. То я... она наоборот
0: отнимает деньги.
1: Ну отнимает ну немножко, но это вложение в мой комфорт. Ну, прикинь, ты, ты просто не представляешь, сколько у меня чемоданов на выезде. Это вообще я как, не знаю, как ослик, э, везу все вот это на себе, и это супер, э, супер устаешь от этого очень сильно. там И с организмом тоже проблемы начинаются, там спина болит, все такое. А здесь у меня все под рукой, весь э, реквизит лежит у меня в студии, и мне комфортно, и моим клиентам тоже комфортно.
0: Ну, хорошо, давай еще про маркетинг. Все-таки ты говоришь: ну, мы, мы не углубились в эту историю, что там, ты говоришь, из каждой Дырки э, вылезает, или как там ты это нанесусь. Ну, в каждую Право, дырочку про... я залезла. Не, не, это, это да, да, да. Я про другое. Я <с говорю про то, что про правильное ведение Инстаграма. Какие еще каналы у тебя есть продвижение? То есть, ну, личный бренд, да, то есть люди заходят к тебе в Инстаграм и понимают, что они с кем они имеют дело.
1: Да, да. Ну, во-первых, они заходят и видят у меня кучу блогеров в портфолио. То есть я работаю с известными для них личностями. И это тоже значимо, это тоже на них влияет. Основной канал, как говорится, блогеры и таргет. Вот. Ну, в Таргете я тоже разоб... разобралась. Ты и... сама
0: продвигаешься?
1: Таргете? Нет, я сейчас таргетологов нанимаю, не хочу время на это тратить. У меня уже команда, у меня э, несколько человек в команде. У меня там два ретушера, есть менеджер по работе с клиентами, который ведет с ним переговоры до и после съемки. Продюсер моя и вот таргетолог.
0: А, продюсер, э, он, он вкладывает в тебя или наоборот забирает? забирает. Забирает. А что делать продюсеров? Давай, сейчас расскажу. Это
1: новое направление в рынке. Сейчас очень много продюсеров выпускает. И сейчас очень много будет э, инфо всякого. Очень много курсов сейчас запускается, потому что благодаря тому, что люди выпускаются. Суть в чем, что она ну, отвечает за техническую часть э, запуска курса. Плюс она Сейчас выполняют задачи менеджера продаж, и у меня автовебинар запущен. То есть ежедневно я вещаю на холодную аудиторию, ну, там, какую-то, короче, лекцию. А где
0: это? Это в Инстаграме? Да-да-да, в
1: Инстаграме. Короче, из Инстаграма идет Поток, 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 да. Ну, на вебинарную площадку. Там они меня слушают, и после этого э, мой продюсер их дожимает и продает уроки.
0: Mm, то есть ты сама не продаешь уже?
1: Я должна делать э, контентную воронку продаж у себя в Инстаграме, продавать уже, ну, таких теплых закрывать.
0: Mm-hmm. То есть твоя задача — это теплый клиент уже?
1: Смотри, я же все равно вещаю на этом вебинаре. Так. Там же я тоже что-то сделал. Ой,
0: я просто хочу понять разграничение и насколько эффективно оплатить продюсеру для этой работы. Может быть, я, я, может быть, я тоже себе продюсера заведу, я понимаешь? поняла. Смотри, да,
1: моя да. продюсер конкретно, она купается. Так модно,
0: Лен, так модно, Здесь у меня есть продюсер. Просто до небес, эго до небес просто.
1: Смешно. Ну, не, я что-то как-то, кстати, не воспринимаю вот это все.
0: Просто для меня продюсер — это вот Барри Алибасов. Понимаешь, там... Не, у меня
1: классная девочка. Она, у, меня, у меня вообще классная команда. Очень клевые ребята. Очень приятно с, мне с ними общаться и работать. Короче, моя продюсера окупается. Но есть те, кто не дотягивают, но просят очень много денег. Как правило, они просят 50 на 50 доход разделить вот ну, и собственно в некоторых моментах можно от них отказаться я с блогерами со многими ну общаюсь хорошо и они тоже же все там курсы запускают многие они тоже с продюсерами запускали и в большинстве случаев они запускаются на первом запуске с продюсером когда тот все настроит там все сделает систему выставит а потом они уже уходят и самостоятельно гребут лопатой баблишка
0: баблишка лопатой
1: ну слышь у них там такие вообще обороты просто я в шоке иногда бываю
0: большие какие да расскажу раскрою
1: ну, одна девочка рассказывала, что у нее за запуск было там что-то 12, что ли, миллионов. 12. И типа она... А от... Все, закрываемся. От... От... Отмусолила там типа 6, продюсеру. Вот, ну, как бы. Короче, ну вот за 6 он, а ко... Чем она конечно... он
0: занимается за 12 миллионов?
1: Наверное, наверное у нее был скорее всего, по блогингу, наверное. Меняю профессию. Давно пора.
0: Давно пора. Видите, как, друзья, Лена подсказывает. Что давно по- пора менять профессию. Ну,
1: в Инстаграме очень много денег. Очень прям да?
0: ну, Все. Там, миллион, а, по- да. по- попрошу у Инстаграма деньжат подбросить. Ну, хорошо, ладно. Давай двигаться дальше. Понял, что там все у тебя в маркетинге. Команда, продюсеры. Слушай, продюсер, Слон, мне прям запало это. Я тоже захотел себе продюсера. Даже если кто-то хочет быть моим продюсером, пожалуйста. но за деньги. Чтобы он платил. Вообще, есть такая история, кстати, что продюсер добро в тебя вкладывает. Это спонсор, получается?
1: Ну, да, это инвестор. Это не продюсер, разное.
0: Лена, еще знаешь, что я хотел спросить у тебя? Как я говорил, что перед интервью подписался на тебя и наблюдал. Наблюдал, 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 наблюдал. И у тебя там такая движуха в сторис. Просто и там, и там, и там, и там, и, там, и дети, и хоккей сына что ты и съемки, и обучение, и курсы Думаешь, господи ты, боже мой Лена, где ты берешь энергию? За счет чего? За счет чего ты берешь энергию? Расскажи, <соспит>
1: поделись Просто мне, ну я горю своим делом Мне очень нравится Я, может быть, трудоголик Наверное, скорее всего <соспит> Потому что я на предыдущей работе тоже там пахала там До десяти вечера оставалась До девяти на работе, хотя не требовалась Одна там сидела что-то, короче, там пыталась продвигать, продавать. Ну, не знаю, просто такой тип личности. Загорелась и все, я не могу не могу остановиться. Раскрутила паровозик такой, едет-едет вперед.
0: Ну, то есть энергия — это внутреннее. То есть, просто ну, что-то что-то внутри тебя? Или ты просто как-то чем-то вдохновляешься?
1: Может, это какой-то, знаешь, ля синдром отличницы. Все время хочется быть первой. А, может быть, это меня и вдохновляет. Движение вперед.
0: А ты отличница?
1: В школе была, ну, типа почти там знаешь там типа почти ну там три 4 четверки по моему в девятом классе у меня было в одиннадцатом побольше немножко но я всегда хотела все равно быть лучше
0: это чувствуется а скажи давай про это чуть подробнее раскроем про мотивацию про, про движение что вообще тебя мотивирует кроме ты говоришь, твоя работа но может быть ну, работа очень общая какие действия какие результаты тебя мотивируют
1: знаешь что ну, я хочу, короче, быть попком земли
0: mm-hmm. Отлично
1: <смех> Не-не, Я даже в инстаграме говорю, что я хочу быть типа Лидером на рынке Ну реально, ну хочется, вот у меня такие амбиции Я хочу быть лучше, и все И вот это меня сильно, короче, двигает вперед А
0: как ты что ты лучше, Лена, ну вот расскажи Как ты будешь вот это измерять, это показать
1: Ну, когда я буду делать Самые большие запуски Своего курса То я буду
0: лучшей Самые большие, раскрой
1: Ну, хотя бы по 100 человек на запуск
0: 100 на запуск, это 100 продаж, да? Фиксируем. Потом через какое-то время послушаешь. Слушай, в
1: моем направлении еще такого не было. Самая большая девочка 60 запустила.
0: А как ты это узнала?
1: через свои каналы. Не, ну, слушай, ну все легко. Мы же не стоим все фотографы на месте, мы друг другу ходим на обучение, и ко мне пришли люди, которые обучались у этой девочки, просто рассказали, что у нас было там 60 человек в курсе. Все очень просто.
0: То есть, если ты сделаешь 100 человек ты будешь считать себя номером один?
1: Ну да, если еще меня на форум позовут. Девочки, а что за форум? Девочки, зовите на форум.
0: Друзья, зовите Лену на форум.
1: Ну, я кстати сейчас. Это
0: петербургский экономический, который?
1: не не да, смешно. У нас, короче, есть Ньюборн форум, единственный в России, самый такой огромный, большой, серьезный. Мои знакомые фотографы занимаются его организацией. Он проходит раз в год. Там последний раз было 250-300 фотографов Ньюборн. Для нас это очень много.
0: Для нас это для страны?
1: Для, для небор направления. То есть это, понимаешь, семейная фотография, там вообще в разы больше людей в этом пытаются разобраться, там работают с семейными фотографиями, чем небор направления. У нас вложений больше, чем у семейников. Вот. С чем и... семейника? семейника. Да, и что, и что. И вот в следующем году он будет, и... Я надеюсь, что <смех> возможно Возможно, меня позовут Но если не позовут, позовут через год
0: Друзья, позовите на, пожалуйста Так давай вернемся к мотивации К достижениям и так далее Ты говоришь, что тебя мотивируют результаты Тебя мотивирует то, что ты делаешь да. Ну а что еще-то? То есть это, это все или что-то ну, еще? Ну,
1: любовь к работе, я не знаю я, Ну Я люблю то, чем занимаюсь собственно меня это мотивирует, мне хочется пойти поснимать, не знаю, пойти, пойти что-то новое сделать, сделать лучше, чем вчера. ну вот это мне, кстати, больше мотивирует, лучше, лучше сделать лучше чем, чем вчера. вчера, да да
0: лучше да. чем вчера.
1: я в этом году решила для себя, например, выйти из зоны комфорта и начать выступать на публику, хотя это для меня самый вообще большой страх, там и куча детских проблем связанных тоже с этим. вот и я начала выступать и меня вообще от этого прет то есть я еще больше хочу выступать, потому что я понимаю, что вот я там ну, лучше держусь на публике, чем до этого когда.
0: Так, а выступать ты, Следующий шаг будет после школы Это Ты займешься певческой карьерой?
1: Нет, нет, ни в коем случае Может быть, в кино? Нет, 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 нет. Я буду в ближайшие два года лучшим учителем я надеюсь
0: По версии журнала Forbes?
1: По версии меня По версии... Мне важно, как я себя оцениваю и вижу
0: угу. А ты, наверное, строгий учитель, да?
1: Ну, естественно, да, есть к чему придраться.
0: Хорошо, Лен, а если мы сейчас поговорим про тебя сегодняшнюю, про текущие дела, про текущий бизнес, про то, что есть сейчас, как ты сейчас развиваешься как бизнес-вумен? То есть у тебя есть какие-то другие проекты, кроме как фотография? Ну и кроме как, то есть даже так скажу, не только как фотография. То есть ну, обучающий курс я считаю тоже как фотография. Но с точки зрения вообще других сфер, у тебя есть что-то?
1: Нет, нет. Сейчас я просто. Ты не представляешь, написать курс это не спать.
0: Я не представляю, потому что я не пишу курсы. Я это не учу.
1: реально написать курс это вот два месяца не спать, не жить, еще. Получилось, что необходимо было вписать туда хоккей сына и, короче, ну, вообще чуть в депрессию не впала. Было на самом деле тяжело, но все закончилось и дальше.
0: Вот ты говоришь, что ты в депрессию впала? Ну не впала Ну почти, ну почти. Как ты борешься с этим?
1: Я просто себя на себя убеждая в том, что все, сегодня все это закончится, завтра будет легче. Ну или давай вот еще чуть-чуть нажми и через там три дня или через неделю, через месяц все вообще Через год, через два. Да-да-да. Типа того.
0: Будет полегче. Я правильно понимаю, что сейчас других проектов, кроме как фотографии и около фотографии, это твое обучение, ты пока не развиваешься. А вообще были мысли, идеи, например, не знаю, там открыть свой магазин, например, или магазин или, или что, что-то что либо, например?
1: Не, пока не планирую. Ну, слушай, я когда-то хотела в инвестициях разобраться. Так. Начала читать книжечку, она поняла, что что-то вообще мне не прет, как-то мне неинтересно это. Поэтому пусть муж этим занимается, а я просто ты рядом уж, встаю. А ты просто
0: будешь деньги забирать. Типа того, Ну, что же, хорошо, а Хотел бы еще, знаешь, вот, про твоих клиентов поговорить. Вот сейчас переключимся с э, сфер, там, с бизнеса и так далее. Как понять людям, э, какого выбрать фотографа, Лена? Вот, ты знаешь, вот, для меня всегда, с точки зрения услуг, всегда задать задачи просто огромная. огромные. Всегда, я всегда не, ну, это реально сложно, как пользователя, пользователям, да, выбрать фотографа, например. Как понять людям, что они выбрали правильного фотографа? Вот, например, Ньюборн-съемки.
1: Ну, вот как раз в ньюборн съемки надо прям серьезно, ну, не знаю, как <laughs> выборокушерки, наверное, заняться также, подойти к этому.
0: Давай по пунктам, например, тем людям... Вот я сейчас хочу просто для наших слушателей, наверняка кто-то будет рожать или впоследствии, дай бог, выберем по пунктам, да, проспишем прям, ну, проспишем прям, проговорим, да, эти вещи, которые... Для которых... Что, что нужно сделать, чтобы выбрать правильного а, Ньюборн-фотографа? Понятно, что я когда говорю правильно, я говорю, что это выбирать Лену Леденцову. Но, например, если там во Владивостоке или mm-hmm. где-то в другом городе, и ты, может быть, туда не сможешь приехать. Вот поэтому давай мы еще раз проговорим, что как нужно выбрать э, New War Photographer. Что нужно для этого сделать? На что обращать внимание?
1: Ну, в первую очередь, должно творчество откликаться.
0: Творчество отвлекаться – это а, фотки красивые, да? Ну, типа да. Красиво
1: uh-huh. тебе или нет? Заходишь в аккаунт, смотришь, как бы, нравится тебе или нет. Близок тебе этот стиль или нет. Далее надо уже понаблюдать за фотографом и посмотреть вообще, как он говорит его, там, тон войс, не знаю, как он выглядит, какие ценности несет, близкие или Просто по-
0: посмотреть твои сторисы условно, да? Ну, условно, срасти, видишь, да. я говорю выбрать сразу тебя. Ну, и фотограф,
1: Условно да? заходим к Глени Леденцове, и, и смотрим, да, все сторисы. Ну и все, и смотрите, как бы откликается вам фотограф или не отравится он вам как человек именно, как человек и все. И, ну и плюс смотрим, профессионал ли он. А профессионал ли он мы оцениваем, когда он преподносит профессиональный контент. На,
0: угу, да, поясни, пожалуйста. Мнение по-посвященному. Ну, профессиональный Ну, контент... он несет профессиональный контент. Я вообще не разбираюсь в этой ньюборн-съемке, и что мне вот потому что мне все что угодно может принести, О-о-о, еще, может быть, так красиво говорить, щеки киндувать.
1: Слушай, многие фотографы почему-то очень странно до сих пор вообще, в принципе, через пень колоду ведут свой инстаграм, выкладывают просто фотографию, не подписывают ее там или подписывают, какое сегодня классное доброе утро, и все. И то есть ты человека не узнаешь, ты видишь просто, ну, как бы фотки, фотки, фотки. Они все фотки. думают, что его
0: знают уже, да?
1: Ну да, нет, нет, да? они не так, они, они думают, что, скорее всего, его выберут за фотографию или там за более низкую цену, хотя это вообще самый бред вообще. Ну это кто не умеет продаваться, знаешь, они ценой пытаются долбить, сами себя зарывают. А, ну профессиональный контент это, там, я рассказываю, например, не знаю, там, как усыпить ребенка, ну, уложить, да, поспать. Вот, там, как проходит фотосессия, отвечали я на все вопросы клиентов, которые... Ну, с которыми они ко мне приходят. Я в самом начале своего пути как раз начала специально в Инстаграме вести там, ну, информационную ленту, в которой задавала сама себе вопросы от клиентов, и их же, ну, на них отвечала. И ко мне потом пошел поток клиентов, которые начали говорить, блин, у вас так все понятно. Вот реально я зашла, и я вот вообще на все свои вопросы ответы получила. Мне даже у вас спросить-то нечего. Вы мне, типа, вызвали доверие, как бы все, короче. Я поэтому вас и выбрала, потому что у вас все четко. Хотя уровень фотографий у меня был, ну, новичковый. Да, да, просто за счет упаковки, правильно, красивые, маркетинговые. Я себя продавала ну, хорошо.
0: Давай все-таки э, подытожим при выборе. То есть так просто выбрать ньюборн-фотографа, э, что ли? Тут, не, ну, прям, ну как ты, просто, Ты, ты мои... Разрушишь, всю мою... Жи- р- душу разрушила сейчас, так быстро все получается. То есть отклик... нравится пос- последить, и чтобы откликались цены, откликался как человек, как профессионал.
1: Ну да, цены, там состав пакетов, возможно, если это важно. Ну, например, э, так как я уже работаю в премиальном сегменте, людям уже там, по сути, состав пакетов не особо важен. Им даже э, приятнее отмусолить побольше денег мне. Ну, на цены, вот действительно, они не смотрят типа подешевле, они не выбирают подешевле, естественно, в премиальном сегменте. Они уже платят за мое имя, за мою известность, то, что там конкурсы и все такое. Ну и плюс люди известные у меня портфолио.
0: Поэтому проще стало продавать, потому что ты э, популярный, так скажем, фотограф, да, то есть в этой сфере. То есть когда они, например, э, э, ищут newborn фотографию, да, они сразу понимают, что это вот Елена э, Лена Леденцова.
1: Ну, только нужно еще выходить на этих клиентов. Их же не так много, как среднего или низкого сегмента. То есть из премиального их мало, поэтому нужно их постоянно искать, к ним приходить и... В общем-то, прилагать им свои ценности и услуги.
0: То есть в элитный род дома идти?
1: В элитных род да, уже все сидят, девочки, коллеги, все заняты.
0: И там нельзя пробиться, что ли?
1: Может, и можно. Зачем? Если я нормально через Инстаграм двигаюсь. Ну, я не вижу смысла сейчас реально тратить время. Ну, просто, реально, просто тратить время. Договориться
0: все... с акушером, пожалуйста, визиточкой. Пожалуйста, пожалуйста вот, вот, Потом у тебя фотографии. Да?
1: На, собственно, так они и работают. Через тех же акушеров, ну там, не знаю, какие-то, может быть, даже финансовые у них договоренности. Ну, неонатологи там тоже получают от фотографов за продвижение. Чего нет
0: Ну, хорошо, ладно. Ну, что же, Лен, спасибо тебе огромное, что рассказала, как выбрать фотографа. Это, думаю, что слушателям будет полезно. Ты знаешь, я у нас сейчас идет, знаешь, как... Этот вопрос я всегда задаю, и не буду буду сегодня исключением, про пандемию. Она в прошлом году у нас застала, и в этом году она что-то все больше и больше, и мы сегодня записываемся, и она до сих пор идет. 2020 год, нас закрыли. Я так понимаю, что в этот момент с с фотографией тебя никто не заказывал, ну и вообще не было заказов. Расскажи, как встретила этот период?
1: Слушай, ну я тоже сиранула, ну правда, я немножко испугалась. Правда, мы испугались всей семьей уехали к родителям Магнитогорск в дом. Вот с огородом, где там гуляли. И два месяца там тусовались, э- смотрели без устали эти новости. там У меня аж это сосудистая дистония началась, знаешь, когда ты задыхаешься, короче. ну мне просто астма, Короче, начала чуть-чуть задыхаться, ну, потому что там надо еще и спортом заниматься, а я сидела там, что-то все. Вот, а через два месяца я вернулась в Москву, когда уже все стало понятно, что как-то все попроще. И был отложенный спрос. Люди все ко мне вернулись. У меня было очень много съемок в июне. То есть, март-апрель, точнее, да, апрель-май я не снимала, а в июне я уже наснимала там больше, чем обычно. Поэтому, знаешь, у нас, кто остался в Москве, они подпольно снимали, потому что, ну, есть люди, которые не боялись этого, не верили в это, и, в общем-то, все они друг с другом сотрудничали. Не... То
0: есть, кто-то снимал подпольно, не да? боялись заразиться? Да. Там же дети
1: же... Ну, вот, не боялись, никто не боялся. Ни, ни клиенты не боялись, ни фотографы.
0: Бог им судья. Ну, а, чем ты занималась в это время? То есть, у тебя такая очень, как бы, профессия, ну, как бы, она офлайновая, да, так скажем. Ну, если мы не берем обучение. То есть фото- фото- работа фотографа это офлайновая профессия же, правильно?
1: Кнопка нажимания это только часть, часть нашей работы. Ну, очень понятно. много обработки. Очень много обработки. Да, но И... Без
0: офлайна ты же не сможешь сделать эту кнопку. Ну, Смотри, обработка. у
1: меня срок обработки два месяца, и вот я там в марте, в феврале наснимала, и вот с этим багажом огромным я поехала, ну, обрабатывать просто поехала, я сидела там каждый день обрабатывала без устали. Ну и я там еще урок записала как раз по обработке и продавала его. То
0: есть ты без работы не сидел?
1: Нет, вообще у меня там были даже онлайн консультации по съемке беременности, например, там одной
0: девочки продала,
1: тоже заработала денег.
0: Ну, это прикольно, но это, эти все курсы, они приходили, идея, так скажем, школы, она родилась в пандемию или все-таки она была в, друг, в другом формате?
1: Не, я до этого офлайн эти мастер-классы проводила, то есть у меня там набор группа была, там несколько человек приезжало, я, я их обучала, и плюс у меня индивидуальные тоже мастер-классы проходят по сей день, то есть приходят девочки, вот у меня завтра, кстати, МК, Приходят девочки, я им там целый день все рассказываю, показываю. Я ну, хотела... в
0: оффлайне у тебя, да, мастер-класс или в онлайне?
1: Тот в офлайне, Ну, который завтра. Завтра в офлайне.
0: Завтра, это, друзья, мы пишем 19 июня. Завтра 20 июня. Да, да, да.
1: И я хотела давно уже начать запись. Ну, год назад, наверное. Ну, да, в пандемии, наверное, я хотела, но не нашла время. Пока не появился продюсер, я не нашла время и не нашла бы если бы не, она не, не появилась у меня. <laughs> спасибо, да, да, спасибо. Ну, там реально, знаешь, это типа ты такой собираешься все время. Ну, вот сейчас я начну потихонечку, начну писать, вот запишу, а потом запущу. А понимаешь, что нифига, у меня миллиард съемок, просто загруженность, гиперзагруженность. Я зачем-то себя все время загружаю, очень сильно и очень много. А может, быть, что, может быть, чтобы доказать себе, что я лучше, что вот я такая востребованная. Это тяжело фи- физически очень физически очень тяжело. <свеч> Хочется иногда склеить лапки, помереть.
0: Ну, а сколько съемок у тебя в месяц примерно?
1: Ну, смотри, в норме 12-15, а у меня 30.
0: То есть каждый день?
1: По 2, по 3 в день. Не, 30 у меня было, знаешь, как я, типа, я купила себе дорогую машину, вот у меня зазвенели яйца, я решила... <свеч> <свеч> это Друзья, правда... это
0: здорово. Слушай, да, но... я слышу, каждые 5 минут звон здесь.
1: <свеч> Нет, правда, я очень много работала и поняла, что ну, надо как-то уже вот, как-то округлиться, это... да? Да-да-да, вот. И надо обменять машину. Купила дорогую машину, но чуть-чуть еще денег пришлось занять. Я так думаю, сейчас я вот за полгодика эти день... деньги все быстренько отобью. И себе график забила на полгода фотопроектами очень тяжелыми. П- за два дня 20 человек. Это вообще, это просто, это жесть. Это вообще ахтунг. Вот. И они, блин, все забились на полгода вперед. И уже не отменить, когда я на третьем проекте поняла, что я уже вообще не вывожу. Ну, как бы их уже не отменить. Все. Mm-hmm.
0: В этот момент ты, силы как ты черпаешь? Откуда ты их берешь?
1: Вот плохо мне было, конечно, да. Ну, тяжело. Я, я черпала так, что это все рано портится закончится. Осталось чуть-чуть. Поднажми, Осталось чуть-чуть, давай. Да. Еще поднажми.
0: Еще чуть-чуть поднажми, и все будет хорошо. Лен, если говорить все-таки про пандемию, в твоей жизни что поменялось? Ну, если мы не говорим не глобально, не в целом, что там начали носить маски, а в точки зрения бизнеса вообще что-то, что-то поменялось то поменялось в этот момент?
1: Да, я потеряла немножко денег за два месяца. Но ты сказал, что отложенный
0: был спрос, поэтому все вернулось.
1: Ну да, да. Потом опять был небольшой провал, и у меня была одна запись на месяц. Я в такие моменты начинаю активно шевелиться, активнее, чем до этого. Вот Я тогда как раз себе намутила первый фотопроект. Там было 10 съемок, за один день я подумала, что вообще все комфортно. Ну и как... Я вообще, ну, получается, перекрыла этот месяц и ничего не потеряла. А дальше я покупаю машину и планирую себе эти фотопроекты ежемесячно. Народ идет, то есть... А
0: что за фотопроекты? Что это?
1: Ну, это для детей постарше, там, скажем, от 4-5 месяцев до... Трех лет я какие-то определенные фотозоны готовлю, какие-то тематические, ну, типа вот. Это
0: такой шорт версия какая-то такая.
1: Ну да, да, да. да. Короткая съемка: 45 минут каждый ребенок снимается. Я его быстренько по разным фотозонам ну, перекладываю, сажу, сажу, ставлю, снимаю в разных местах. В общем, и все, и потом это родителям отдаем.
0: То есть это все такое очень быстрое. И оно как бы наполняет твою воронку и тревогу уходит.
1: Ну, во-первых, я там э, провалы пи- перекрывала, да, вот в июле я перекрыла провал с помощью этого. А, во-вторых, э, это же тоже сарафан растет. То есть э, они потом рассказывают своим друзьям, друзьям, друзей, друзей и приходят. Угу.
0: То есть благодаря фотопроектам, да, это...
1: Ну, в том числе. Ну, вообще, у меня давно уже появились адв- адвокаты бренда. Даже так? <laughs> да. Ну, знаешь, так кто к тебе не приходил на съемку, но тебя рекомендует. Таких много, и очень часто ко мне приходят клиенты, которые говорят, ну вот, там подружка не смогла. Могла вас сняться, там, дорого и было. А мы пришли.
0: Тебя это подкупает?
1: Ну, естественно. Ну, что, я думаю, что я молодец.
0: Что ты в эти моменты чувствуешь?
1: Что я двигаюсь в правильном направлении, я правильно создала свой бренд. Все сделала правильно, теперь надо делиться информацией и учить девочек также, же. создавать свои бренды. И зарабатывать на этом.
0: Зарабатывай, друзья, зарабатывать и зарабатывать. Хорошо. Если говорить опять про карантин... Тебя чему-то он научил? Ничего, короче, не поменял в моей жизни. Как все? Просто Да,
1: ну, есть он, и пандемия есть. Я новости не смотрю, сейчас не слежу за рынком и вообще за ситуацией в стране. Поэтому сплю спокойно.
0: Почему я спросил, что, чему тебя научил? Потому что в основном у меня на подкасте бизнесмены, предприниматели, вот, и они что-то меняют, при этом были все время в офлайне, стали в онлайне. Они не занимались спортом, потом начали заниматься спортом. Я вот вот в таком ключе. Но у
1: меня, видишь, ничего не поменялось в жизни. Собственно, как я снимала... То есть как движуха шла, так она идиот. Да, дофига. Так я и начала дальше снимать дофига. И все. И, в общем-то, вообще ничего не изменилось. Прям ничего.
0: Ну, это же здорово. А, может быть, и нет. Это покажет время. Давай двигаться дальше. И... Еще такая тема, которая всегда интересна ну, для меня, и слушатели всегда спрашивают, это тема ошибок, провалов, ярких, так сказать, факапов. Тема, которую хотел бы обязательно затронуть, чтобы ты могла рассказать, как говорят, говорят, учитесь на чужих ошибках, это гораздо лучше, чем учиться на своих. Чаще всего получается иначе, ну, по крайней мере, у меня так. Вопрос ошибок, он всегда, ну, не остро, он всегда стоит таким – под отдельным углом, и всегда хочется понять, как ты к этому относишься. Вот ты к своим ошибкам, какое твое отношение к этому вообще у тебя? Ты считаешь, что есть ошибки вообще у тебя?
1: Ну, есть, конечно, однозначно. Есть ошибки, и всякие разные ситуации происходили с клиентами. Ну, я всегда считаю, что есть моя вина везде. Вот. И просто, ну, далее думаю, как можно это все изменить, исправить.
0: А что такое, почему в каждой ошибке стоит? Ну, то есть, ты ты говоришь, в каждом действии твоя вина.
1: Ну, где-то я была не в ресурсе, правильно себя не повела. Пример можешь привести? Например, была съемка... Она была третий за день, очень тяжелая. И в конце съемки <laughs> все было супер, там все классно мы наснимали. В конце съемки я просто легла на пол при, при клиентах, потому что у меня все вообще, <laughs> все отвалилось. И, возможно, они подумали, что я была и воз... на съемке уставшая. Хотя я на съемке была, ну, прям в ресурсе, я прям очень старалась. И, короче говоря, после этого, я не знаю, что-то случилось у этих клиентов, она мне написала письмо такое, ну, отрицательное, типа, ей там все не понравилось. Вот. Не понравился результат Через полгода она извинялась uh-huh. <laughs> Да очень, очень нужно правильно выходить Из любой конфликтной ситуации
0: uh-huh. И, ну, То есть она написала тебе негативный отзыв, да?
1: Ну, она мне лично написала Что я там мало улыбок сняла Ее ребенку Ну, скорее всего, у человека еще были, был гормональный сбой ну, потому что она только родила Это как бы очевидно Женщина, которая только родила <laughs> В очень таком физически тяжелом состоянии Прям реально там все болит как бы ты весь не в ресурсе, ты привыкаешь к новой жизни, которая в твоей жизни появилась. И, в общем, ко всему привыкаешь. И плюс еще это был Новый год, под Новый год. И, ну, очень много, видимо, нервов она потратила и решила на мне, наверное,
0: оторваться. Ну, то есть она написала не такой негативный отзыв, да? И как ты вышла? Что, что, что она написала там?
1: Она написала, что ей не понравилось, что я не все улыбки уловила ее ребенка. Хотя я так не считаю. Вот. Потом ей не понравилось где-то кадрирование. Ну, какие-то такие вещи как обрезан кадр. Ну, какие-то, да, там такие банальные вещи. Причем там допустим, ну, был, скажем, портрет папы с ребенком, и там был С нормальным кадрированием, со стандартным, с классическим кадрированием. И один кадр я для себя сделала с нестандартным, где там, скажем, часть человека обрезается. И она как бы на него акцентировала внимание, хотя она его даже в обработку могла себе не выбирать. То есть, ну, считай, просто выкинуть его из портфолио и все. Вот. Родители сами выбирают фотографии на обработку. То есть я им присылаю материал, там, скажем, 170 фотографий. Она из них должна выбрать 15 на обработку. Это вот. она... сложная задача. Да. И, в общем, она могла просто этот кадр не рассматривать, а взять тот, который там нормальный. Ей это не понравилось. Я ей написала, что такое кадрирование, оно сейчас типа модно популярно. И прислала пример европейских коллег. Почему я это Ты прислала. сделала? Да, да, да. Вот. Про улыбки я сказала, что я сделала все, что было в моих силах, и что, скорее всего, она через время изменит свое отношение. Ну, к этим фотографиям пересмотрит и наверняка подумает уже иначе. Она, собственно, через полгода ну, писала, извинялась и говорила, да, вы были правы, типа, у меня там был гормональный взрыв, гормональный сбой. Вот, поэтому, простите, пожалуйста. А две работы из ее серии заняли первые места там, или, ну, какие-то призовые места в конкурсах. Две фотографии, это прям очень Не, круто считается.
0: на твоем ход конкурсе?
1: Ну, это я один международный, один российский.
0: Это ты отправляла эти фотки, да?
1: Да, я отправила, они заняли... Но одна фотография вошла в сотку лучших работ, ну, неважно, или, или платину заняла. Я не запомнила. Ну, Несу, да? Не суть, да. Вот, в международном конкурсе. А одна вошла в десятку лучших работ на как раз в форуме, куда я хочу попасть.
0: Друзья, еще раз подчеркнем, приглашайте Елену на форум. А как ты вышла из этой ситуации? То есть ты ей сказал, что смотри, все туток, вот я тебе прислал фотографию, вот у тебя все будет в порядке, не бузи.
1: Ну, с ней конкретно, да. Потому что здесь ну, действительно моей вины не было. Ну, то есть, однозначно здесь... А, вина моя была только в том, что я при ней легла на полу и, и чуть не померла. Прилюдно. Вот. Собственно, и все. Ну, я считаю, что здесь я неправильно себя повела. Вот в плане просто показала свое физическое состояние на людях. Ну,
0: понятно. Ну, такая как бы, это такая, знаешь, что... Я бы даже не назвал бы это ошибкой. Это скорее нюанс в работе. А было ли что-то там самое яркое, например, что сейчас приходит тебе в голову, что там трэш-трэш, например?
1: Да, был, был вот. косяк. Да, вот, поделись. Э-э- смотри. Короче, я отсняла съемку блогерскую. Слава богу, они рядом живут. Э-э- отсняла съемку блогерскую. Был супер тоже поток, короче, клиентов. Одни с другими шли. А я прихожу на каждую съемку и начинаю стирать, ну, все там с флешек и так далее, очищать, короче, и дальше работать. И я все стерла, очистила, несколько съемок провела, потом сажусь дома и понимаю, что я эту серию не слила просто. Ее просто нет на компьютере Она исчезла, уже флешки перезаписаны Много раз, и все Я, я что-то не сказала правду Я начала говорить, что флешка скончалась Мне как-то стало стыдно, честно Я понимаю, что это моя вина но Я была очень, видимо, уставшая Какая-то не в ресурсе И как-то я упустила этот момент Я предложила им пересняться И прислать сделать еще фотокнигу в подарок от меня Они согласились Но сказали, что фотокнигу не надо Приехали, я их пересняла и, собственно, все, все нормально. Дальше мы потом еще общались.
0: А что-то они еще заказывали?
1: Так, это блогерская съемка, бартерная. Но она не сработала. То есть, возможно, поэтому она и не взяла книгу, потому что ну, поднакрученная была.
0: Ты говоришь, то, что была поднакручена. Как понять, Вот поднакручен ли? И сейчас вообще же, может, сейчас же нельзя крутить, насколько я понимаю, что сейчас у всех банят там за это. Или это из прошлого, так сказать, накрутка?
1: Не, не, там можно сейчас крутить, всяко разное, можно крутить. Потом <связь> <связь> да. Ну, в смысле... Типа, ты хочешь поднакрутить? же
0: Хочешь, чтобы, <связь> чтобы тоже продавать рекламу.
1: <связь> ну, иди в GIF, все, накрутишь. Но только будь готов к тому, что будут отписки. Там даже после накрутки нужно все равно очень много всего еще делать. Как бы просто так, короче, <связь> не накручивается. Не, они есть, знаешь, механизмы, типа, каких-то арабов накидать. <связь> они, может, у тебя там и осядут, но ты просто сразу убьешь свой аккаунт, и все. Статистика упадет Даже те, кто живые, они перестанут видеть тебя У себя в ленте
0: Понятно, понятно. Ну, хорошо. То есть, получается, что та женщина отказалась от э, книжки, потому что она была поднакрученными, с, поднакрученными э, подписчиками?
1: Ну, не буду так точно утверждать, но по ощущениям, да, что у нее н- такой неработный... Ну, не сильно активный, короче, аккаунт, невовлеченная аудитория, и реклама не сработала эффективно.
0: Mm-hmm. А как ты проверишь, сработала или не сработала? Вот,
1: все легко. В день, когда они stories выкладывают, на меня должны подписываться куча людей, если они не подписываются, значит, точно все мертвое. Такие у меня тоже были блогеры. прям Одна подписка, например, за день рекламы. Ой, господи, потом вспомню, это смешная ситуация. Вот И далее, когда она выкладывает пост, тоже должен быть трафик на меня идти.
0: То есть, когда ты отметишь меня в сторис, на меня будут все этой подписчики подпишутся?
1: Нет, нет, нет конечно. Даже,
0: ну... Окей, хорошо. Спасибо тебе, Лен, за... Про провал. Я бы не сказал, что ты да, слушай, даже, даже, даже не провал. Это скорее даже такие маленькие нюансы. То есть получается, что в твоей карьере каких-то там провалов, там, реально серьезных ошибок не было.
1: Ну, ну, а что может быть провалом, я не знаю. Не знаю. Это все ошибки. Мне кажется, провал это, я не знаю, когда, если бы я закрыла на этапе, когда у меня, знаешь, там перла карьера, я взяла бы и закрыла ее, Вот это провал вообще просто.
0: Хорошо. тогда давай так. Еще раз спрошу про съемки. Очень интересно. Вот, а, а в чем особенность или сложность в съемке детей и родителей? Есть ли какие-то особенности в этом?
1: Ну, съемки детей... Преимущество есть в том, что фотографии всегда понравятся родителям. Потому Но... что
0: через любовь все это.
1: Ну да, да, да. Естественно, как бы, блин, они 9 месяцев ждали чудо, вот оно появилось, и оно такое мимимишное на фотографиях. А снимать родителей, наверное, сложнее, там, скажем, беременных, наверное, потому что они там не всегда себе нравятся, особенно есть с большими комплексами люди. Так. Да, который, знаешь, ты смотришь на нее и думаешь, блин, какая она красивая. А она такая, мне вот здесь увеличить, здесь уменьшить, здесь вот меня вытянуть, вот здесь вот затянуть. И ты такой, господи, что это? Вообще просто ты в фотошопе делаешь вообще другого человека. Уже, уже другого. Потому что Ну, она хочет, наверное, себя так видеть Или или вот ко мне приходили люди Скажем, ну, выглядят они там ну там, ну, Например, на 40 лет, да А я ее должна сделать 20-летней Это такая дичь для меня Просто для меня это вообще И ты думаешь, что происходит что Почему так? Почему люди так себя хотят? Ну, понятно, что все хотят себя молодыми видеть Но почему они даже Историю свою пытаются исправить Исказить, это же Ну, это же не так, Вы, вы сейчас другие Примите себя, не знаю, любите себя
0: ну, может быть, ты еще больше психологические курсы вести? Или...
1: Ну, может быть, когда-нибудь я приду к этому.
0: Возлю... Возлюби себя.
1: Да, слушай, а про съемку новорожденных э, сам процесс сложный. Ты стоишь в позе рака. Четыре часа.
0: Сложно, правда.
1: Ну, правда. Ну, постой, знаешь, у тебя поясница потом вообще. Я
0: на... когда-нибудь попробую. Но не обещаю, что в ближайшее время. Я тоже подумал, что это жесть просто.
1: Вот, да. И еще температура у нас высокая. Мы снимаем... Его специально делать? Да, 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 да. Ну, смотри, вот он вы, вылез из 36,6, да, только что. И дома он лежит все время в бодиках, там, не знаю, в, в памперсе как минимум. А тут, допустим, я хочу снять, ну, вот как он пришел в наш мир, голенького. Вот. Понятно, что без всех подробностей, то есть там красиво мы укладываем, все правильно. И ему некомфортно, потому что ему уже непривычно. А сколько температура? 28 градусов. Они так лучше спят просто, и все. Но это исключительно для фотосессии, я так рекомендую. А для жизни лучше слушать коморовского.
0: Mm, для жизни слушать Коморовского врача?
1: Да, да, да. Ну, как он там говорит, типа, 24 градуса uh-huh. комната, там температура, там закаляйте, там все. Ну, у нас
0: подкаст не про детей и не про медицину. Это Дадим на суд другим подкастам. У вас там специальное устройство, да, кондиционера специально делать, да?
1: с собой теплопушку вожу. Ну, маленький, короче, обогреватель. Либо он у меня в студии стоит, если ко мне приезжают. Так у нас примочек всяких э, премудростей много. Когда я прихожу к людям, ну, или они ко мне приходят, я начинаю говорить, как вот... Успокоить ребенка, как там то, се другое. А у них так вот рот открывается, они меня слушают. И говорят: Нам неонатолог столько не рассказывал, сколько вы. Потому что, ну, с опытом, ты понимаешь, уже там как вообще можно управлять человеком маленьким. Ты
0: рассказала про неонатолога. Не Неонатолог. Да, угу. несколько раз про это говорила. кто это такой?
1: Педиатр, ну, только по-новому. Ну, который с новорожденными, конкретно. Угу.
0: Я понял. Лена, ты знаешь, вот еще всегда интересно: те, кто занимается красотой, ну, в этой сфере красоты работать, таки я думаю, что. В красоте не в плане косметики, а в плане творческой красоте, когда фотографируешь. И вот в этой профессии как видеть чужую красоту без оценки?
1: Не знаю. Все-все-все красивые. Не, но дети все красивые. Вообще не не существует некрасивых детей. просто. До трех лет. Не, я сейчас уже и старше детей начинаю любить. Смешно звучит. Ну, правда, иногда.
0: Да, м- м- Маленечко смешно. Да.
1: Нет, а, до трех лет я люблю А после трех лет они бывают а, Не в настроении, тогда сложно ну, как бы, Не в настроении детей любить Вот, Но я все равно уже даже таких люблю Потому что у меня свои есть Я уже их понимаю Kitchen. Уже опыт-опыт. Да, а взрослых, как во взрослых, ну, ищем просто красивые зоны на человеке. Красивый глаз, там, красивый мизинец на левой у ноге. У вас, у вас
0: красивый глаз.
1: Да-да-да, ну, и, в общем, восхищаемся этими вещами.
0: Лен, еще знаешь, вот ты же сейчас работаешь э, на себя, по сути, в бизнесе. Ты же бизнес-вумен. Такую, давай порассуждаем в этом направлении. Ты можешь сейчас сравнить, ну, если ты помнишь уже, поскольку ну, ты 4 года да, работаешь на себя, uh-huh. а сравнить работу в найме и работу на себя в чем отличие?
1: Ну, отличие в том, что тут гораздо больше работаешь. на себя. Да, да. И такой, знаешь, все говорят: вот, уйдете во фриланс, у вас будет свободный график, ну, хрен. График закончился.
0: Ну ты же, подожди, ну это же не фриланс. Это же, ну, почему? То есть, мне кажется, фриланс это когда ты знаешь на карточку тебе деньги переводит.
1: Может быть, да, да. Ну, слушай, ну, короче, ответственность, конечно, вся на мне, но мне очень нравится то, что у меня нет начальства, которое меня не будет ругать. То есть я сама себя могу поругать. Не все начальники адекватны, и в моей жизни были ситуации, когда просто люди себя вели реально неадекватно. То есть я там понимаю, что я втрахиваю... Извините. Извините, я, да-да, а мне, наоборот, начинают топить и говорят, что ты, типа, не дорабатываешь, там, например. А я понимаю, что я на пределе возможностей. Ну, камон, вообще. Они просто не видят. Ну, или, может быть, не хотят, или, может быть, знаешь, там была ситуация, когда начинающий такой руководитель, вот только поставили руководитель, у меня были все показатели, то есть я у меня там вырос объем в два раза, у меня там, я выполняла больше, чем остальные, я там какие-то новаторские штуки придумывала, там что-то всем отправляла, рассылала, вот. Uh, и на собрании мы обсуждаем, кто что делает. А я говорю, а я это делаю. Он такая, ну, или он там, <смех> типа, а это делать? Я говорю, а я это тоже делаю. Она такая, типа, что нет, ну как бы нет. И потом мне такое письмо пришло огромное, угнетающее. Типа, ты что там? там вообще говорила? Ты как бы нет. Короче, меня выбили из колеи, наверное, на два месяца или на три, И когда мне вообще вообще, ну просто у меня не стояло <сих> на, на работу. И было мне странно, почему, как бы, за что, ну, кому камон, все же очевидно, есть цифры прям, прям конкретные цифры есть, когда все по-другому. Короче, суть в том, что сейчас нет вот так, такого неадекватно в моей жизни, да, то есть я сама себе начальник, и я понимаю, что вот если я здесь пошевелюсь, я заработаю, если я здесь вот э, отдохну, то я потом не заработаю, я просто ну, сама себе движение придаю
0: uh-huh. То есть ты не отдыхаешь?
1: Это проблема Это проблема моя, ну я прям реально сейчас надеюсь, что я закончу курс и начну планировать отдых, потому что я его, ну его нет в моей жизни Я отдыхаю, знаешь, в какие моменты, когда я понимаю, что я все уже, ну вот организм, организм именно уже не справляется, я себе даю ну там день полежать там что-нибудь потупить или там час там два полежать потупить и я прям понимаю что я это сейчас делаю только вот восстановить себе энергию и все
0: uh-huh. а спорт в твоей жизни есть
1: пытался появиться <laughs> хотела быть а, ну ка по крайней мере я купила себе, знаешь абонемент там первый первый м- шаг пять раз сходила и все и абонемент закончился <laughs> быстро
0: быстро да,
1: да, да. а один раз я купила и не дошла вообще просто не дошла, год целый, не дошла год.
0: Так, сравнивая работу в найме и на себя, то есть, получается, что, как я понял, у тебя, для тебя, что ты говоришь, собственный график, ну, он, ты сама, сама себе, как бы, начальник, в найме могут поругать, как бы, не за дело, ну, то есть, как бы, не объективно. Проводя параллели между этим где лучше, в найме или в, на себя работать?
1: Ну, мне сейчас на себя. Я сейчас боюсь, что в найме мне будет очень тяжело. Ну, не то, чтобы я, мне кажется, я везде могу. Как бы это не скромно не звучало, но я реально скромно считаю, Скромно засунем что...
0: куда-нибудь подальше.
1: Нет, я реально считаю, что мы все могущие. Все, все, все мы, все могущие. Мы, мы все могущие. Да, если мы... Ну, там, это мои ценности, которые я как раз и через Инстаграм доношу, что если реально пошевелиться, то можно добиться успеха во всем, вообще во всем, чем угу, Согласен. Вот, и что? Ну, в найме я могу, наверное, да, но не хочу. Ну, мне сейчас хорошо. Зачем?
0: Не знаю, зачем. Просто это был вопрос мой. Зачем мы спромогаем чуть дальше? Опять вернемся к твоей профессии. Что надо делать, чтобы быть лучшим фотографом? По версии Лены Леденцовой.
1: Развиваться постоянно. Ну,
0: развиваться — это такое, знаешь, ну, я не... Ну, то есть я принимаю твой ответ, как в что, где, когда говорят. Я принимаю ваш ответ. Но развиваться это очень такая общая, общая фраза. Да? Развиваться. Вот, вот сейчас мы, например, общаемся, мы развиваемся. Но можешь чуть конкретно этот вопрос раскрыть? То есть, что нужно делать, чтобы стать лучшим, чтобы быть лучшим фотографом?
1: Ну, для всех, опять же, лучше это... По-разному, может быть, лучше по мнению по мамы. Мамкин фотограф. Да, да, да. У меня есть конкретная схема. Буквально вчера я урок записывала, как стать лучшим фотографом. Ну, я просто расписала, с чего начать и чем закончить. Расскажи, расскажи. Ну что, начинаем. Допустим, давай я прям сейчас тебе быстренько этот урок расскажу. Мы
0: как раз в преддверии твоего урока, в твоей школы. Школа имени Елена Леденцовой. Мы как раз-таки про этот урок.
1: Ну что, начинаем с обучения, с бесплатных съемок, тренируемся. Потом, что, мы начинаем во все дырочки залезать, так. как я сказала, в определенные...
0: Бесплатная съемка, лезем во все дырочки.
1: Да, офлайн, онлайн, ведем свой инстаграм очень грамотно, потом начинаем подаваться в конкурсы начинаем потом что проводить обучение например или э, идти в марафоны у нас знаешь очень развито короче марафона для фотографов где-то типа спикер ты рассказываешь делишься опытом на тебя переходит э, трафик как раз нужный фотографов вот и потом ты можешь на них зарабатывать на этих фотографов ну или просто хотя бы повысить активность своего аккаунта благодаря им И что, ты подаешься в конкурсы Возможно, побеждаешь Возможно, занимаешь какие-то места Потому что это, знаешь, все такое сугубо Как сказать, субъективное мнение постоянно. Ты можешь попасть в конкурс Где лучших работ нет Ну, где все новички, например И ты там будешь лучший Все, ты победил а, кли... Статус есть, да? Да, да, статус есть, а клиенты, ну, не понимают, ну, в каком-то конкурсе победила, круто Круто, ты типа крутой, а ты, можешь среди худших фотографов лучший просто И все
0: Ну, понятно, интересно, да
1: Да, да, да ну, То что... есть больше конкурсов участвует, да? Да, в конкурсах а, ты, собственно, в марафонах начинаешь, знакомишь рынок с собой а Тебе начинают говорить, тебя начинают знать Все, ты тоже уже как бы типа лучший Просто потому, что тебя знают многие. Всё. Двигаешься среди, скажем, например, блогеров или просто снимаешь там весь город, а да? очень много снимаешь, когда тебе все узнают. Буквально еще недавно мы с коллегой проводили классный эфир у меня в школе. Она рассказывала, как продвигаться в маленьком городе. И мне очень понравилось ее... Её... Маленький насколько? Вологда, Волок, да. Маленький. Да,
0: небольшой, да. Uh-huh. По-моему, триста тысяч. На сегодня. Да, мне,
1: короче, понравилась ее позиция. Она сказала, что нужно внедрить в людей вообще во весь свой круг окружение, что ты фотограф новорожденных, просто чтобы они тебя так запомнили. И ты внедряешь это мнение вообще везде во всех, и потом все, когда вспоминают там фотограф новорожденных, и все вспоминают ее, Ксюша. Да.
0: Это как э, ксерокс.
1: Типа, да, 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 да. Ну, да, ранее, да, кажется, да. Очень, и но... вот она очень круто разными методами это делала там ч- через вообще разные интересные каналы э, необычные. И, собственно, внедряет в ум людей, что она Ксюша. И все теперь знают Ксюшу. А, ну, если все знают Ксюшу, Ксюша лучше.
0: Так скажем, подытожив, если ты под твою, э, мой вопрос, э, то просто подними свою «Ж» и активнее, активнее, активнее. Активничать и активничать.
1: Да, я согласна. Постоянно, да, да.
0: А, как говорил Батарев, «ППЖ». Просто подними свою «Ж». Тебе есть что-то еще добавить по этому вопросу? Как стать лучшим фотографом?
1: Ну, и, конечно, профессиональный свой уровень тоже надо развивать. Ну, в плане съемок, естественно. Но
0: ру- рука набьется, наверное, со временем. Нет?
1: Это так вот. Знаешь ли, есть люди, кто останавливаются на том этапе и снимают много лет, и не парятся. Ремесленники, я бы так сказала, фотографы-ремесленники. Они просто зарабатывают, там у них растет сарафан, но уровень никак не растет. Они не лучше, они, они просто ремесленники, просто живут этим, все.
0: Как понять, Вот вырасту... Скилл или не вырос?
1: Ну, оцени свою портфолио по отношению к прошлому. Mm-hmm. Или сходи к другому фотографу, который тебе оценит.
0: То есть, я сказала, оценить с прошлым. То есть, лучше, чем вчера все-таки? Да. И сравнивать только с собой?
1: Да, естественно.
0: Это правильно. Я тоже с этим согласен. Хорошо, но мы уже подвигаемся уже... Так сказать, заключению нашей, нашей беседы, так сказать, продолжение вопроса про так, как быть лучшим в профессии фотографом. Лена, вот вопрос по поводу вообще: состоялся, не состоялся, востребовал, не востребовался. Как понять, что ты состоялся в профессии? Ну, конкретно ты, как в профессии фотографа? И вопрос мой заключается в том, как понять, что ты состоялся как фотограф. Как это понять? Какие. Понятно, что развитие да, и путь. Он бесконечен на развитии, но все равно какой-то можно ли дать какое-то определение или какие-то триггеры, на понять, кто ты состоялся.
1: Ну, я поняла твой вопрос. Мне кажется, когда у тебя есть стабильный поток клиентов, ты состоялся как профессионал. Доход.
0: Про поступление дохода, да?
1: Да, да, когда у тебя все идет по накатанной, как бы ты запустил свою машину, да, и она двигается. Все, ты состоялся как фотограф. А дальше ты... Ну, это не значит, что ты стал лучшим. Ты стал, Ну. может быть, вот, ремесленником, да, например. Ну, ты же состоялся. Ну, как бы люди идут, платят за твою работу, пожалуйста.
0: Интересно. То есть, э -э -э, говоря простым языком, если тебе платят, значит, ты состоялся. Да, почему нет? Нет, ну, а
1: что значит состоялся как фотограф? Ну, ты, ты стал на этом зарабатывать? Да, зарабатываешь, все окей. Нет, ты можешь еще, знаете, есть... Знаешь, есть... Ну, или вы. Все, кто нас слушает. Все, кто нас слушает. Все да. миллион, миллионы Да-да-да. Есть фотографы, кто не зарабатывает, но они же все равно состоявшиеся. Ну, то есть они там какой-то, может быть, суперстиль С- интересный Давай имеют. тогда
0: так задам вопрос. Состоялся в профессии, я вкладываю это, что состоялся, это успешный. То есть состоялся равно успешный.
1: Ну, значит, тогда первое то, что я сказала, да.
0: То есть по финансовый поток.
1: Да-да.
0: Угу. А
1: большой? В найме у меня была там хорошая зарплата, где я работала, очень хорошая. И с учетом того, что я там еще и двигалась много, и у меня всякие премии постоянно были большие, здесь я зарабатываю в два раза
0: больше. Это всегда приятно, что люди не останавливаются и двигаются вперед. Ну, да. Я, когда готовилась к интервью, для меня профессия фотографа, она для меня конкретная если я ее на себя примеряю, она для меня очень сложно, и я думаю, что я фотографией никогда не буду заниматься, потому что для, ну, для меня я понимаю, что это реально сложно и, может быть, даже неинтересно. Потому что, ну, в общем, вот как-то так. Ты знаешь, что я про это говорил, что ну, мои герои отвечают на вопрос, зачем они это делают. Они работают, чтобы что. В каждом подкасте я этот вопрос задаю. И очень интересно услышать твои ценности, то есть смыслы. Зачем ты это делаешь? Возвращаясь э, к тебе, э, задавая вопрос уже в финале, зачем ты это делаешь? Ты работаешь, чтобы что?
1: Я для себя работаю. Любимая, для себя любимая. Реально, я работаю, чтобы кайфовать. Ну, наверное, надо было ответить, что я хочу там, не знаю, создать историю, что-то еще. Ну, блин, я кайфую от этого, мне классно, все, я деньги грибу, лопату.
0: Друзья, Лена с двумя лопатами пришла.
1: Нет, ну а так, конечно, я сейчас начала кайфовать от преподавания. И ну, мне приятно, что э, людям есть э, чему у меня поучиться. Очень крутые отзывы от девочек. идут. И я надеюсь, что я буду причастна к их жизни. То есть благодаря мне, возможно, не только мне, конечно, но благодаря мне в том числе, они, возможно, станут лучшими на рынке или, в принципе, короче, найдут себя, да, начнут изменят свою деятельность как-то и начнут, короче, жить (laughs) по-другому. Это такая
0: миссия получается.
1: Ну, а в плане новорожденных, да, это ну, тоже прикольно. Представляешь, через много-много-много-много лет э, люди будут поднимать эти фотографии, которые делала я моими руками, и Будут любоваться ими, я не знаю, там делиться с поколениями, что-то там обсуждать. Я к этому причастна. Это тоже круто.
0: Быть причастным к их жизни.
1: К истории, да. Причастным
0: к их истории и к да, жизни. Да.
1: Я вчера ходила там в поликлинику и увидела свою фотографию там. И такая, вау, как необычно и прикольно. Ну, короче, там, неважно, женская консультация, а там, значит, висят дети, которые, типа, в этой консультации родились, ну, благодаря ней. И висит портрет ребенка, которого я снимала. То есть, ну, моими руками сделан фотографии. Я такая, блин, ну, это реально, ну, вообще, ну, блин, классно.
0: Лен, спасибо тебе за то, что ты пришла. Спасибо, что откровенно поделилась своей историей. Своими смыслами и ценностями. Было очень приятно общаться. Я для себя много что почерпнул. А это я уже никому не расскажу, что я почерпнул. Э, много много инсайтов сегодня. И еще раз тебе большое спасибо. Друзья, я напомню, это был подкаст «Зачем я это делаю?». Я, Иван Нестратов, автор и ведущий. И наша героиня, наша выпуска была Лена Леденцова. Очень крутой фотограф. Ньюборн фотограф. Лауреат множественных премий. И заслуженный... Хотел сказать артистка. артистка и заслуженный, и заслуженный фотограф по версии подкаста, зачем я это делаю. Друзья, не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые серии. И не забывайте ставить нам оценки, конечно же, пятерки. Ну что, вот и все. Пока, друзья. Пока-пока. Пока-пока.